0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia, em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br. E também nos siga nas redes sociais: pelo Instagram, ibf.patriarca, e pelo Facebook, ibfpatriarca. Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um podcast da Rede de Jovens. E é o seguinte, é... Hoje o tema vai ser Igreja para o Mundo e o Mundo na Igreja. E estamos aqui né, com essa equipe maravilhosa, com a Bruninha. Oi, galera! Tudo bem? Com o Regis.
1: Oi, galera! Boa noite! Tudo bem?
0: E com a Maísa.
2: E aí, galera! Beleza?
0: Vamos lá, pessoal! Esse tema é um pouco polêmico e vamos tentar facilitar a vida, né? Vamos começar com esse nome, Igreja para o Mundo, o um Mundo na Igreja, como é que funciona isso? O que vocês podem falar um pouco sobre esse título, né? Para não ficar algo confuso. Vamos aí.
3: Bom, é, eu acho esse tema interessante, né? A gente sempre conversa isso nas nossas reuniões, gente, que esse termo mundo, ele passa a impressão de que a gente é meio ET, né? Que a gente está meio, meio fora, meio vagando, assim, no mundo, né? Mas é um termo muito usado né, para dizer que a gente está separado, digamos assim. Mas é, é meio complicado, porque a gente está no mundo, né? Não sei vocês, eu estou aqui, inclusive, vivendo uma pandemia global já mais um ano, né? Agora, por esse tempo agora, a gente está fazendo um ano de pandemia. Então, é, é engraçado a gente falar isso, né? mundo, esse termo. A Má até comentou, né, Má, que tem alguns...
2: É, outros termos que são melhores para a gente usar, né? Não sei. É, isso aí. A gente pode usar também meio secular, né? Que são o é, povo né, que das baladas, igre... oh, das baladas, o das músicas seculares até que a gente usa esse termo. Então, é isso, né? A gente, como a Bru falou, nós somos desse mundo, mas para... Nossa, nosso podcast aqui ficar mais interativo, a gente colocou esse tema aí para
1: vocês. E sem contar que, né, é, dentro do tema Igreja para o Mundo e o Mundo na Igreja, como a gente estava comentando aí é, nos bastidores, a gente vive no mundo, né? Deus criou o mundo. A gente não tem como é, não estar no mundo. A única coisa que é, até um pouco do que a gente vai refletir, né, na próxima sexta aí na rede, até um pouco do que a gente pensa é que nós estamos no mundo, né? a Bíblia é, nos ensina isso, que nós devemos tomar cuidado com o mundo e se livrar das coisas ruins do mundo. Então, ao mesmo tempo em que a gente está no meio secular, a gente está ali é, andando em alguns lugares, fazendo alguma, tendo algumas atitudes, nós temos que saber até que ponto é esse o nosso limite como cristãos, né? porque nós temos que fazer a diferença no mundo. Eu acho que o tema, como o Túlio, né, o Túlio comentou, é polêmico, mas a igreja para o mundo ela tem que ser relevante, ela tem que fazer a diferença. Se ela não estiver fazendo a diferença, os membros não estiverem fazendo a diferença é, no mundo, no meio secular, tem alguma coisa errada na nossa forma aí de viver o, o cristianismo, né, de viver como crente. É, e até
3: uma coisa que é da hora, Reginho, é que... Quando Jesus fala da gente fazer diferença no mundo, ele usa o termo luz e o termo sal, né, tipo, ele usa esses, essas coisas que, quando a gente está em um ambiente, por exemplo, é, escuro, a luz, ela muda toda a, a estrutura do ambiente, né. E a mesma coisa o sal, né, A gente não sei se vocês já comeram comida sem sal, é meio tenso, eu, eu não sou uma pessoa que cozinha muito bem, geralmente eu coloco muito sal na comida, mas é, é tenso uma comida que não tem sal, né, tipo uma comida que não dá sabor e tal, então é, é exatamente isso, né, Jesus ele deixa esse desafio pra gente, da gente realmente estar no mundo, em nenhum momento ele, né, eu não lembro de nenhum versículo da Bíblia que fala, eu vos tirarei do mundo, e vocês vão ficar de boa quando vocês se converterem. Muito pelo contrário, né? Ele fala: Ó, oh, vocês vão continuar aí, mas vocês precisam ser luz e sal. Então, ó, o desafio, né? Porque o sal deixa a comida top, né? O sal dá aquele brilho. Então, essa é a missão do, do jovem, né? Do, do crente jovem aí.
0: É legal, porque a Bruna trazendo para esse sentido bíblico, é, tem João. João 15, 19. Fala sobre essa questão do mundo da gente estar no mundo ou não da gente na verdade estar no mundo mas não pertencer ao mundo né então eu acho legal essa ideia essa uh, essa passagem né que faz a gente repensar um pouco né falar como a gente está agora trazendo essa ideia né desmistificando um pouco desse desse tema né desse título então galera é isso aí a gente está no mundo não tem como aqui mas é o seguinte a gente sabe da nossa, vamos dizer assim, da nossa natureza em Cristo, né? A gente sabe que a gente vai para o céu e lá é, sim, a nossa morada. E lá que a gente vai viver a eternidade com Cristo. E é por conta de lá que a gente tende aqui na Terra, né? Aqui no mundo, seguir os passos de Jesus. Tem algo a falar sobre isso, Redinho? Agora cheguei no, num ponto aí, hein? É... Não, interessante. E
1: aí eu tava pensando aqui, até pra gente não, a gente precisa discorrer esse, essa pergunta agora, tá? A gente deixa pra sexta-feira, que o pessoal vai estar tá ouvindo o podcast agora, vai estar tá ouvindo depois aí, mas sexta-feira vão estar presentes com a gente em nome de Jesus. Mas hoje eu penso o seguinte, é, se hoje nós como cristãos, se nós temos influenciado, se a igreja tem influenciado o mundo de certa forma, né? A gente precisa pensar sobre isso. Vamos pensar aí a gente depois é, elaborar melhor, aí dar uma resposta pautada pela palavra do Senhor. Mas, por exemplo, a igreja, ela vence muito o mundo quando ela combate o pecado, quando ela combate a injustiça, quando ela combate ali a pobreza, ela vai de encontro com algumas coisas que acontecem no mundo que nós vencemos o mundo exatamente fazendo, tendo essas atitudes, né? Eu fico imaginando que, conforme você leu aí em João, em 1 João também, né, o, o, o apóstolo João, ele vai na, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E está, esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, com a nossa fé, nós vamos vencer as coisas erradas do mundo. Agora, vamos lançar uma caixinha, depois a gente precisa pensar se a gente faz isso ou não, lançar aquelas caixinhas no Instagram lá, o que eu posso fazer no mundo? O que eu não posso fazer no mundo? A gente... Porque a fé ela vai nos ensinar a vencer as coisas erradas no mundo, né? então a gente tem que tomar posse disso dessa vitória né? que está atrelada à nossa fé, e a gente está pisando no mundo, mas né? é, sendo influenciadores ali, nas coisas erradas que acontecem, a gente tem que fazer a diferença.
2: É verdade, e assim, falando, puxando um pouquinho do Gantt, do Reginho, de fazer a diferença, é isso que Deus quer de nós, né, que nós façamos diferença no mundo, que sejamos diferente, né, que façamos diferente do que eles, do que é, é feito, né, porque até o que o Túlio leu, ele fala que se nós fôssemos pertencentes do mundo, então o mundo ele nos amaria, mas então... Né, que nem o outro versículo que fala é, em João, né? Que fala: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então é, é uma batalha que a gente tem, tem que ter, né? Diária, e é importante a gente é, ter isso, né? Dentro da gente, que a gente veio não para não estar, não para não viver esse mundo, as coisas que é, acontecem e tal, mas para a gente fazer a diferença, né? a gente poder trazer as pessoas que estão lá para nosso, nosso mundo, <risos> né?
3: Com certeza. E é legal a gente até é, entender uma coisa que, às vezes, a gente fica pensando, né? Ai, porque é muito complicado. A gente que é jovem, né? A, a gente tem, passa por muitas dificuldades, muitas tentações e tal. Meu, só que o próprio Jesus falou, né? Que ele teve, tipo que vem ser o mundo, né, por mais que ele fosse Deus, ele também era homem, e ele passou por todas essas coisas que a gente passa né, na geração dele, e todos os homens de Deus também, os grandes homens de Deus levantados que a gente ouve na Bíblia, todos eles estavam no mundo, ninguém foi, né, fora do mundo, todo mundo teve provações e dificuldades, mas é, eu acho que um ponto importante aí, que a gente pode até discutir na nossa, na nossa rede, é a questão da, da, da escolha, né, porque uh, a gente precisa, até um, um versículo aqui de Paulo, a igreja de, lá de Coríntios, né, lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, 12, fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém para nós, né, a gente precisa estar tá sempre fundamentado na palavra. E aí eu queria até lançar uma outra polêmica aqui, gente, super, super legal para a gente já começar a discutir e discutir, também na sexta, que é o contrário, porque agora a gente está falando sobre a igreja ser diferença no mundo, mas, ao mesmo tempo, uma outra é, questão importante aí que a gente precisa tratar é a influência que o mundo tem dentro da igreja, que também, nos últimos anos, tem sido alvo de muitos debates, né, é, porque a gente, a igreja, ela está inserida nesse contexto, a igreja, ela está ali, a gente está vivendo o dia a dia, e é, daí já desse ponto, aí já vou puxar o gancho para deixar o, o, o mistério para a gente conversar um pouquinho agora e depois mais na rede Mas a gente tem que entender que nem tudo que vem do mundo é, é, é ruim, digamos assim, né? Aí a gente precisa entrar melhor nessa, mais, aprofundar um pouquinho mais esse aspecto e também a gente abrir demais para as coisas do mundo e, e a gente perde o foco daquilo que é indicado, né? Eu até vou dar um exemplo que, às vezes, eu converso com as pessoas que se converteram há mais tempo, né? Na época dos anos 80 ali, que eu nem era nascida, no caso, né? O Reginho já era, mas eu, eu ainda nem era nascida. Eu era bem, e novo, era, eu era bem novo, era bem novo. bem novinho, né, Reginho? É. Você nem lembra, né? Não, não. É... É. Eu sei que nessa época, por exemplo, era proibido em algumas igrejas jogar futebol. Olha isso, os meninos iam enlouquecer, né, porque tinha uma visão de que isso era uma coisa é, mundana, de que isso era uma coisa que não procedia, digamos assim, de Deus. E olha só, né, tipo, como talvez, aí até queria ouvir um pouquinho o que, que vocês acham disso, gente, que... É, às vezes, uma má interpretação, digamos assim, da palavra de Deus e, e não digo nem só isso, né, mas, mas às vezes, até mesmo a, a mudança de geração, né? mudança da mente, eu já ouvi falar muito também que é, quando houve o lançamento da internet, tipo, era algo tenso, assim, as pessoas falavam que era o, o sinal da besta e tal, e, e hoje, na realidade que a gente tem, a internet é é o que a, a ferramenta que a gente tem para falar do amor de Deus, né? O que, que vocês acham disso aí? A influência que o, que o mundo tem na igreja? Como que funciona isso? Isso é, é bom? É ruim? O que, que vocês acham aí, galera?
0: Ó, oh, bro, você causou uma polêmica aí. Eu vou piorar um pouquinho. <risos> Vamos lá. Eu tava pensando... Quando você estava falando, Bru, eu estava pensando né, que você já começou falando sobre as dificuldades que a gente vive, né, no mundo, e temos que vencê-la, né, em Cristo e tudo mais. E, sabe, é, essa semana eu estava conversando com a Mar. É, a gente está enfrentando muita dificuldade né, na vida, como, assim, é, dificuldades pessoais, todos têm, né, e a gente estava refletindo sobre isso, sabe, e como hoje o evangelho está diferente, antigamente, uma coisa que chamava muita atenção é era o evangelho da prosperidade, venha que você vai ter. Hoje, é, parece que está vindo para substituir o evangelho da felicidade. Venha e você será feliz. Tipo, sabe? Não é uma coisa que... Não tem esse, esse, é, essa citação que a que a Mar citou aqui, de João 16, 33. Até que você falou também, né? No mundo tereis aflições. Não, não é, é falado isso. Hoje é, não, venha, Jesus te ama como você é, como você tá, e venha ser feliz, ele te ama, venha ser feliz, e ponto. Não tem uma, é, uma exigência do amor, né? Porque o amor, ele deseja ser amado, né? É uma, uma correspondência, assim, né? E a gente precisa abrir mão, precisa de renúncia. E sabe, e essas coisas não tem. E eu fiquei pensando um pouco mais, e o que você falou sobre a igreja no mundo eu fico pensando muito isso bro de a gente é, de, de de isso que está no mundo é, influenciar a nossa cabeça nós que buscamos é, as referências na no evangelho sabe tipo assim cara é o momento de você ser feliz viaje mais é, é o momento de você se preocupar com você mais e mais é o momento de você ter mais o que você sonhou, é o momento de você sonhar mais ainda, então cada vez mais a gente vê que é, as influências aí da mídia em geral é para a gente conquistar coisas para nós, sabe, enquanto o evangelho fala para a gente conquistar coisas para o reino, para a gente conquistar é, tesouros celestiais, eu tentei piorar. E aí, eu piorei? O que vocês acham? Falem aí.
2: Só acrescentando também, que às vezes a gente fica meio bugado, assim. Porque é, na Bíblia, a gente, Deus, Jesus fala que a gente vai ter aflições e vai ser né, difícil, mas tenha bom ânimo, porque estou com você... E aí os outros, né, tipo, a influência do mundo na igreja vai falando, não, é, vem para ser feliz, porque você vai ser, vai ter dinheiro, você vai ter bens materiais, você vai ter tudo que você quer. E aí a gente que, tipo, que é cristão, que busca ali na palavra, fala, mano, o que que tá acontecendo? Será que eu tô num cristianismo errado? Será que eu tô buscando errado? E aí a gente fica meio bugado, porque falando... E aí, qual que eu tenho que, sabe, assim, tipo, queria ser feliz também, assim. Será que eu tô fazendo que... certo? É... Será
0: que eu tô seguindo o evangelho certo? <risos> Essa teologia que eu tô tá certa?
2: É, isso aí. Tipo, aí a gente fica, oh meu, não é assim, né?
3: É, e é engraçado, né, que esses últimos anos o, o evangelho inverteu, porque é o centro do o centro do, do, da palavra, da Bíblia, sempre foi Cristo. Agora o centro é o homem. Agora é assim, né? Você Exatamente. parece que é, né? Tipo, você é. que é o centro de tudo e Jesus que lute para te suprir nas suas necessidades. E, realmente, isso é, é uma questão muito tensa. Vocês conseguiram, realmente, causar uma mega polêmica. O povo que tá ouvindo, que tem que, né? Pode até lançar lá, <risos> já se preparar ainda, para né? sexta-feira. Porque, realmente, meu, é muito complicado. E isso é um perigo, né? A gente percebe. Mas eu acho até, gente, aí, para a gente continuar na polêmica, isso é parte da influência do mundo na igreja. Porque, por exemplo, é, aí eu já vou jogar a bola aí para o apóstolo Reginaldo ajudar a gente aí, né? Mas, meu, pensa assim, antes, o nosso foco de ir para a igreja era ouvir a palavra de Deus e prestar um culto ao Senhor, né? Tipo... É, por exemplo, assim a, a gente tinha uma rede de jovens. O que importava para nós era o ajuntamento, era a gente estar tá junto, em comunhão, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando. Hoje a, a opção é tanta de ofertas, né, de coisas no meio cristão, que hoje a gente seleciona e a gente vai para a igreja pra, e a gente quer que a igreja tenha os nossos gostos. A gente virou um cliente da igreja, né? Ah, se a rede não é do jeito tal, eu não vou participar porque eu não gosto e eu, a rede tem que lutar para me agradar. Olha como que o, a influência do mundo também na igreja é complicado, porque o mundo é assim. Se você tem uma, por exemplo, uma loja, se você tem um, sei lá, um, algum algum trabalho, quem trabalha com serviço, você faz de tudo para quê? Para agradar o seu cliente. Você faz de tudo para que ele permaneça, para que ele volte e a igreja o, a, o forte delas o forte né o, o assim o principal é a mensagem nada mais do que a mensagem precisa atrair a mensagem de Deus a mensagem de Cristo de salvação e redenção só que a influência do mundo na igreja tem crescido tanto que a igreja passou a ser um, um mais um local que a gente vai tipo mais um local que que a, a gente quer ser atendido nas nossas demandas, ao invés de ser um local onde a gente vai prestar culto. E é exatamente isso que vocês falaram, onde a gente vai ser confrontado, onde Deus tipo, não vai ficar dando coisa a gente, para gente, ser mimadinho, né? Não sei, vamos jogar essa peteca pro apóstolo Reginaldo aí, porque aí, aí o bicho pega, né? <risos> Eita!
0: Batata, quente, quente, quente,
1: ela tá somou, Reginho. Quem Vai, não. não, gente,
0: e eu tava lendo.
1: Não, porque assim eu, 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 eu sempre penso que infeliz, é triste, mas ainda é, é um sinal dos fins dos tempos. Não adianta a gente não, a gente, não adianta a gente fugir disso, mas é uma coisa importante para a gente pensar é uma coisa importante. Infelizmente, infelizmente. É, dá tempo de a gente resgatar isso, dá tempo de a gente combater, mas o mundo hoje influencia muito mais a igreja, o mundo hoje influencia a igreja por conta de a gente, nós cristãos, de certa forma, querer atrair algumas coisas para dentro da igreja que não são bíblicas. Então, por exemplo, o consumismo. Ah, porque eu compro meu filme pelo celular, porque eu compro minha comida pelo celular porque eu via... eu peço um carro pelo celular, eu sou atendido, a gente, no nosso subconsciente, quando chega na igreja, a gente quer ser bem atendido. A gente tem que ouvir a música que a gente quer, a gente quer ouvir o que a gente quer, a gente não quer ter trabalho de fazer alguma coisa. E eu nem estou levando em consideração a pandemia, né? Porque nós estamos imaginando o um cenário, todo mundo no templo, sentado um do lado do outro, abraçando ali, dando as mãos, um orando pelo outro. Mas, no contexto geral, a gente acaba sendo mais consumidor, porque também a gente trouxe isso, a gente acaba levando isso para o mundo. E aí, quando a gente olha para Bíblia, na questão de consumir, por exemplo, o Salmo 73, eu estava vendo aqui, como é importante a gente, né, a gente ter essa reflexão daqueles que prosperam no meio secular, daqueles que não buscam a Deus no meio secular, daqueles que não fazem por onde possam buscar cada dia mais a presença do Senhor? O salmista responde assim, Davi responde da seguinte forma. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Isso é muito forte. Tem gente que não quer se aproximar de Deus. E aí ele termina dizendo, ó... Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor, Deus, o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras... Então, estar na igreja é, é, ouvir, é ouvir o que Deus tem para nossas vidas, é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, de acordo com o seu padrão. Agora, ah, não, eu vou levar para a igreja aqui uma programação diferente. Ah, eu vou levar para a igreja aqui uma, uma estratégia. Vou levar para a igreja aqui uma, uma, uma moda que está rolando aqui no meio secular, lá na minha empresa no meu trabalho, eu vou levar aqui para a roda de amigos, vou levar lá para a igreja também, que eu acho que dá para fazer, o pessoal vai gostar. Quando eu faço isso, eu não estou agradando ao Senhor, eu estou me afastando do Senhor e trazendo aquilo que pertence ao meu circular. É algo para a gente discutir mais, né na sexta-feira, até com a participação de todos que vão estar presentes, mas eu fico imaginando que eu quero muito mais agradar o Senhor com o que Ele me proporciona, do que eu querer levar as coisas do mundo algumas coisas é, é, irrelevantes para Deus que não fazem assim, sentido mesmo fazer parte do, das coisas que pertencem a Ele do que eu mesmo querer ficar inventando contando historinha fazendo com que as pessoas se identifiquem com algo que Deus não pediu para a gente fazer no na igreja né é,
3: tá vendo quando o apóstolo Reginaldo fala negócio <risos> pega fogo mas brincadeiras à parte, essa reflexão ela é bastante forte, né? a gente precisa se conscientizar e eu acho que é, é até um interessante que a galera que vai estar junto com a gente na rede também traga né, algumas das ideias do que eles acham, é, a gente pode discutir isso e mesmo você que está ouvindo esse podcast já depois que passou a nossa rede... A gente quer ouvir a sua opinião também. Então, eu já vou fazer um, um merchanzinho aqui, pra, antes da gente continuar a nossa discussão. É, nosso Instagram é o ibf.jovem. Você pode entrar lá, você vai encontrar várias coisas legais, várias influências boas para a sua vida. E aí, lá, você também pode deixar nos comentários. A gente está com a imagem da nossa rede aí. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse assunto, você também pode deixar lá. Para a gente também melhorar essa nossa, nossa discussão. E, gente, um outro ponto também que eu queria levantar, aproveitando, é da gente falar um pouquinho sobre como tem se misturado a cultura do mundo e a cultura da igreja, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. O que, que vocês acham sobre isso, né? Porque o povo de Deus. Historicamente falando, ele sempre foi um povo separado, né? Aí qualquer coisa o Regis me corrige aí se eu estiver é, sendo falando alguma besteira, mas ele sempre foi um povo separado. Ele foi um povo que não podia se misturar. E a gente pega o antigo testamento inteiro aí, a gente percebe que quando o povo de Deus resolvia misturar com as culturas dos outros povos, nunca dava certo, as tretas sempre aconteciam nessa hora, né? E aí, cara, é, eu acho que era legal a gente falar sobre isso, né? Que, às vezes, é, a gente está tão misturado na cultura já do mundo, tão influenciado por ela, que a gente já não consegue mais discernir o que, que vem da palavra, o que, que vem da Bíblia, o que, que é de Deus e o que, que é do homem. Olha só que perigo, né? E aí a gente até lançou, galera, um, um desafio aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você pode falar pra gente aí, compartilhar um
2: pouquinho? Falo sim. É, nós, nós colocamos aí algumas frases é, que são meio confundidas com versículos e alguns versículos que são confundidas com é, ditados populares. E aí a gente queria falar aqui um pouquinho com vocês para depois a gente é, bater um papo no dia da nossa, da nossa live. E uma das frases aqui que nós separamos que é bem interessante, que é Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E aí, galera? O que, que é? Versículo ou ditado popular? Tempo. <risos> <risos>
0: tipo versículo, foi minha avó que escreveu
3: isso aí. <risos> Esse versículo tá parecendo o versículo do Chaves, né? Porque É, <risos> e é
0: muito usado. Caramba, aí, aí.
2: Tem outra frase também, que é Mente Vazia é Oficina do Diabo. E aí?
1: Olha, eu, eu até... Essa daí não chega nem perto, né? Não tem nem, nem algo parecido.
3: Não, eu até concordo que não tá na Bíblia, mas que às vezes isso é verdade. É
2: verdade. É verdade. Tem uma boa aqui que até eu ficava na dúvida... Só depois que a gente conversou sobre isso que eu fui atrás pra ter a certeza. É, não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Cara, essa é. parece muito, mano.
0: É, é muito filosófica árvore. essa, né?
3: Demais. Muito. Você fala alguém não tem Falando a vontade de Deus e tal, né? Tipo, meu, é muito, é. É muito certo, né? Tipo, é muito é. parecido. Quando Só fala assim,
2: algo relacionado com a, o nome, assim com Deus, a vontade de Deus e não sei o quê, aí fala, nossa, isso daí é versículo, né? Oh. Ou é, quando... E
3: o interessante é que a gente usa, né? Tipo, direto a gente fala essas, essas referências, essas frases, e meio que, que cita como se fosse da Bíblia, né? Com toda a autoridade. Ah, é.
1: E mais, é aí a gente... É, e que nem a Maísa está falando, a Maísa está falando as frases, a gente está vendo aqui, Olha como de forma sutil, sutil. Ah, precisa se preocupar com isso? É aí que começa o erro. Uma frase, uma frase simples, a gente, a, a, é, a gente acha que está na Bíblia, a gente acha que tem alguma relação com, com as Escrituras. Aí por não, aí quando a gente descobre que não tem, a gente fica, nossa, que bom, aprendi o correto, que legal. Glória a Deus, já vou ficar com essa frase aqui guardada. Mas isso, isso acontece com as outras coisas. Então, ah, isso aqui não tem problema fazer na igreja. Ah, Gente, isso aqui não tem problema. É a mesma coisa comparada com a frase que a gente pode dizer, pode falar e querer dar um significado é, bíblico, querer dar um significado divino para uma frase que não tem uma relação nenhuma com a palavra do Senhor. Eu posso estar enganado, tá? mas a mesmo, o mesmo coração que fala, o mesmo coração, a mesma mente que expressa uma frase dessa e bate na tecla que isso aqui é a palavra de Deus, é a mesma mente, é o mesmo coração que vai ter um comportamento é, errado dizendo que não tem problema fazer isso na igreja, não tem problema influenciar os cristãos. E assim, se a gente for abrir aqui, tem muita coisa que, ah, não, não tem problema. Isso aqui, gente, é século XXI, mas olha só onde começam as distorções né? É, bíblicas e de comportamento, de padrão de Deus que a gente acaba, né, que nem do futebol. Meu, Gente, a, a época há uns 15, 20 anos atrás, vamos falar 20, vai 30 anos atrás até mais, não podia jogar futebol. Ah, não podia ver TV. Hoje se assiste o culto por onde? Pelo celular, beleza, mas só que tem muita gente assistindo na TV. A ideia era o quê? Não assistir aquilo, até os dias atuais, não assistir aquilo que influencia a sua cabeça, que influencia a sua mente. A mensagem correta é essa. Cuidado com o que você assiste, porque né, a sua mente os seus olhos é uma porta de entrada para o seu coração.
2: Né? É verdade. É assim, galera. Só para deixar registrado aqui para vocês, essas frases que nós falamos, elas não estão na Bíblia, tá? São ditados populares que... É, o pessoal vai falando e aí acaba tendo uma profundidade assim grande. E aí a gente vai achando que aquilo é, é bíblico, né? Às vezes é um pouco até coerente com a Bíblia, mas a gente também precisa estudar, né? Para estudar a Bíblia, né? Se aprofundar mais também para a gente poder saber discernir o que é e o que não é. Até para a gente também não não ser enganado ou poder ter o que falar
1: né, para as pessoas aí quando, quando for evangelizar. Oh, só um, um momento de descontração. Na época do seminário, as primeiras duas semanas, primeiro mês de aula, teve um irmão lá que foi fazer uma explanação, aí ele disse assim, ó, eu já contei para vocês, mas é bom a galera ouvir, a voz de Deus, quando ele ia completar a frase, a sala olhou para trás assim para ele, ele falou, a voz de Deus é a voz da força. Porque ele ia dizer que a voz de Deus é a voz do povo. Nossa, os meninos olharam para trás assim, O menino ficou vermelho. Jesus. Tipo, sabe? Não. Por quê? Oh, como é que você solta uma dessa para um professor, para um pastor ali, outros pastores na sala. Mas assim, ele já ia dizer que a voz de Deus é a voz... E todo mundo olhou ele, é a voz da força. Então assim, o <risos> um, um erro... Sem assim que você pode... Ai, é gente,
2: mas galera, ó, essas frases e muitas outras a gente vai colocar lá no nosso Insta, segue lá a gente, procura, porque daí a gente vai colocar outras também, que daí a gente quer saber aí se vocês sabem ou não o que está na Bíblia, o que é ditado, ditado popular. Aí, e também o contrário, né,
3: a gente vai postar algumas frases que parece que não é da Bíblia, mas é, olha só, uhum. a gente estuda pouco a Palavra de Deus e aí às vezes aparece lá alguma coisa, a gente acha que é invenção humana, então bora, bora ler a Bíblia, né galera, bora estudar aí pra gente aumentar o nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus. Oi. Amém, galera? Amém. 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 Então, não vamos ficar dando mais spoiler, né? Bora chamar não, chega. o povo. Chega, chega. É chega já demos muitos <risos> spoilers. Olha aí, só esse tempinho aqui, rapidinho, tanto de coisa que a gente já não falou dentro hum. desse tema, né? É um tema muito forte. Inclusive, é importante a gente lembrar que esse foi um dos temas uh, que foi levantado na nossa última rede de 2020. que A gente pediu para vocês participarem, né? A gente pediu para vocês mandarem ideias de temas que vocês queriam ouvir e uh, esse foi um dos temas que apareceu bastante lá. Então a gente quer fazer a rede, a rede é nossa, né? A gente quer fazer dentro daquilo que a gente entende que todo mundo quer ouvir. É, então é muito, por isso que é muito importante a participação sempre, que é a gente que monta a rede, todos nós, né? Não não só nós a liderança. Galera, então a gente espera você na próxima sexta-feira, às 20h45, se você estiver ouvindo isso antes da sexta-feira, dia 19, tá? Se você tá ouvindo isso depois, a gente já fez a nossa rede, mas se você tá curioso aí e tal, entra na próxima rede, não sei quando que tá ouvindo isso, mas entra na próxima que eu te garanto que vai ser muito legal. Né, galera? É isso aí. É isso aí, galera.
1: É isso aí, galera. Valeu. Aí,
3: valeu, bom. galera.
1: Valeu,
0: pessoal.
3: Valeu, Muito gente.
0: Bom, Até o
3: próximo.
0: Tchau, tchau. Até.
3: Até. 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 Estamos juntos? <risos>